0: Sensemakers, le podcast exhausteur de sens, créé et proposé par l'ESC Clermont Business School. Salut tout le monde, c'est Maxime de l'ESC Clermont Business School. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, troisième épisode de notre podcast Sensemakers. L'objectif de Sensemakers, je le rappelle, pour ceux qui découvriront le podcast aujourd'hui, c'est de mettre en lumière celles et ceux qui aujourd'hui pensent le monde de demain. Parce que pour nous, la réussite est les plus belle quand elle est collective. Pour Chris Podcast, on s'est associé à Baptiste Corvé-Biron, slasheur de son état, diplômé de l'école, jeune papa, entrepreneur, podcasteur et j'en passe. Salut Baptiste Salut Maxime, bonjour à tous Troisième épisode, ça y est, on y est. Alors qui vas-tu nous faire rencontrer aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis allé rencontrer quelqu'un qui s'engage réellement pour enclencher de nouvelles mutations et faire émerger les mobilités du futur.
0: Alors, tu me parles de mutation, de futur, ça, ça fait pas un peu science-fiction quand même
1: Si, c'est vrai que dit comme ça, ça, ça fait penser à la science-fiction, mais par contre, on est vraiment sur des enjeux d'aujourd'hui et qui vont également concerner les, les générations de demain. Pour ce nouvel enregistrement, je suis parti à la rencontre de Patrick Oliva, qui est un expert sur les thématiques de l'énergie et du transport. Et Patrick, depuis qu'il est à la retraite, il en profite pour travailler quasiment d'autant plus que lors de sa carrière chez Michelin, et en véritable sense maker dans l'âme, il s'implique bah, sur un projet notamment bah, qui s'appelle OrbiMob, clairement Auvergne.
0: Donc on est pleinement sur ce podcast. On l'a compris sur la mobilité, mais il y a aussi donc une part d'innovation.
1: Oui, totalement, parce que c'est vrai qu'en bah, rencontrant Patrick Oliva, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait plusieurs trains de retard bah, pour euh, changer les choses. Donc bah, c'est pour ça. Je vous invite avec moi. Prenez votre vélo et on y va. Bonjour Patrick. Bonjour Baptiste. Bah déjà, tout d'abord, merci Patrick de, d'accepter cet échange et puis de m'accorder du temps. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, euh, qui te parle et qui a guidé un petit peu aussi ta, ta carrière professionnelle, qui est la mobilité. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je souhaiterais que tu puisses te présenter, s'il te plaît.
2: Je suis Patrick Oliva, et donc très heureux de participer à, cette, à ce podcast. Euh, j'ai 67 ans. Je suis de formation euh, ingénieur et après un début de carrière au CNRS où j'ai fait ma, ma thèse euh, en sciences physiques, j'ai passé l'essentiel de ma carrière donc dans le secteur, euh, dans le secteur privé et euh, à la fois chez SAFT, où je m'occupais de de batteries, et puis chez Michelin, où j'ai tenu différents postes pour euh, être euh, vice-président de la prospective en particulier, pour avoir tenu différentes euh, différentes responsabilités au sein de de cette entreprise. Je peux peut-être indiquer aussi, parce que ce sera intéressant, euh, que j'ai passé plus de 40 ans dans le secteur énergie et transport, et que depuis euh, 2015, au monde de la COP21, j'ai été mandaté par euh, les Nations Unies pour euh, représenter le secteur transport, dans le cadre non étatique. Et donc, depuis 2015, je participe activement à toute cette démarche des COP. Et donc, je dirais que c'est vraiment sur le triptyque énergie, transport, climat que l'on va pouvoir discuter discuter
1: ensemble. Et donc, bah, si on rentre dans le vif du sujet et plutôt en lien avec ce qui se passe au au niveau de la mobilité, quel regard portes-tu sur l'évolution de de cette filière-là
2: Alors, je, je porte fortement un regard intéressé, puisque je me suis beaucoup penché sur ces, sur ces questions-là. Et, et je veux dire que depuis le, les, les années 70, où j'étais étudiant, j'ai toujours pensé qu'il y avait une transition énergétique qui était à opérer. Alors, ça a pris pas mal d'ampleur. On va dire que je m'étais pas fondamentalement trompé. En revanche, là où je me suis beaucoup trompé, c'est sur la rapidité avec laquelle cette, cette mutation a pu être, a pu être opérée. Et, euh, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, depuis les années 70, le, le, le la mobilité à la fois des personnes et des biens. Hein, je, je tiens souvent effectivement à, à ne pas dissocier les deux et, et largement dépendante d'un choix qui a été fait, c'est le choix des énergies fossiles, et on dit du pétrole, hein, qui reste effectivement euh, le, l'énergie principale de l'aspect mobilité, et puis le moteur explosion. Une à combustion interne. Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui existe là et qui s'est beaucoup affiné, qui a bien évidemment évolué largement en termes de fiabilité, d'efficacité et tout ce que l'on veut dire. Mais c'est vrai que dans les années 70, je pensais déjà qu'avec le développement de nos centrales nucléaires, l'électricité, etc., la mutation vers l'électrique se ferait très vite. Et en fait, euh, bah, les batteries existaient, euh, je rentrais chez SAFT, SAFT à l'époque était le, le numéro mondial de la, de la batterie en termes en terme d'innovation, c'était la naissance du lithium, c'était tout ça, l'hydrogène bah, existait aussi, on avait tous connu l'émission les, les Apollo avec les piles à combustible, et donc euh, finalement les, les éléments euh, fondamentaux pour pouvoir imaginer une transition étaient déjà là, et la transition ne s'est pas faite, donc elle s'est faite surtout sur on va dire une optimisation de ce qui existait, euh, et c'est vrai que les, les, les voitures ont une fiabilité euh, qu'on ne connaissait pas dans, dans, dans ces années-là. Euh, les trains ont évidemment euh, avancé en termes de vitesse. Le TGV a été comme une, une révolution. Le, toute la, la desserte aérienne a pris un, un essor considérable. Et donc finalement, le paysage s'est largement densifié. Et puis surtout avec la mondialisation, euh, on peut dire que maintenant on voyage partout et que les biens, on, 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 on s'en rend compte tous les jours, viennent absolument de partout dans le monde et puis transitent par euh, les différentes frontières. Que que, que l'on connaît. Donc ça c'est une évolution absolument extraordinaire. Parallèlement je dirais que le progrès a été un progrès incrémental et il n'y a pas eu fondamentalement de grosses ruptures. Et au fond ce que on ressent c'est que la société aujourd'hui appelle, hein, je pense qu'elle appelle effectivement des réformes assez profondes des certaines ruptures. Est-ce que le demande toujours avec beaucoup de force Je suis parfois un peu surpris parce que je m'étonne, je m'étonne par exemple d'une certaine passivité. Euh, des habitants des villes qui depuis des décennies finalement maintenant euh, connaissent un niveau de pollution qui certes décroît mais décroît lentement les problèmes demeurent, les congestions n'ont pas beaucoup changé, les services proposés ont bien sûr évolué, mais pas d'une manière qui révolutionne complètement les choses, véritablement dans les outils hein, de, la, de, de la mobilité, c'est surtout à travers les, les outils numériques que l'on utilise et que, qu'il se passe des choses. Et donc finalement, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui à la fois une certaine aspiration qui commence à bien se formaliser, mais il me semble parfois elle n'est pas assez forte. Et puis, il y a un certain nombre d'opportunités que, que nous ratons aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous sommes dans un système qui, finalement, c'est un petit peu, euh, je dirais, à perdurer dans le temps. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est ce qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui, après avoir, et on va y revenir bien évidemment, euh, pas mal connu ce qui se fait dans le monde, ce qui se fait au niveau universitaire, au niveau des politiques publiques, au niveau de, de, de l'industrie, à m'intéresser beaucoup maintenant à ce qui peut être fait au niveau territorial. Pour dire, euh, si l'on prend un territoire comme euh, l'Auvergne et sa capitale régionale Clermont-Ferrand, on a certainement là l'occasion de trouver un bon terreau de transformation véritable. Et de mobilisation véritable à la fois des acteurs décisionnels que l'on connaît, c'est à dire les, les mairies, bien évidemment, les éléments de euh, les agences d'État, euh, le monde industriel, etc., mais aussi de bien mobiliser l'ensemble des, euh, des populations, pour finalement se dire on peut vraiment bâtir quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus sympa, et finalement qui à la fois nous permettent de traiter les problèmes euh, qui existent et puis de nous offrir des potentialités absolument
1: nouvelles. Justement, bah, via ton regard et, euh, et ce que tu as pu faire au, au cours de ta carrière, selon toi, quelles sont les, euh, les causes ou les faits bah, qui ont amené ces changements-là, même si finalement, bah, tu l'as dit, il n'y a pas eu de rupture totale et ils seront de, de manière progressive bah, ce, que
2: l'on, ce que l'on peut dire, c'est la chose suivante. C'est que finalement, le monde a eu un petit peu peur des changements trop profonds. Et on peut comprendre pourquoi. Il est évident que lorsque l'on regarde l'ampleur des, des usines de fabrication de, de voitures, de camions, etc., les investissements qui étaient consentis, une rupture trop profonde devient effectivement un petit peu euh, problématique. Hein Ça, c'est, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que dans les alternatives qui sont proposées, on évoque bien évidemment naturellement le passage à l'électrique, le passage euh, au biocarburant, choses-là. il est évident qu'on a des éléments de solution. Mais il demeure toujours un peu cette inquiétude de se dire, mais est-on capable de les développer aussi profondément, aussi largement qu'on a pu le faire avec les technologies, euh, je dirais, du pétrole et, euh, et moteurs à combustion Et c'est là où est finalement, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis euh, depuis pas mal d'années, tout le monde se cherche en se disant, mais il faut y aller Il faut y aller, mais en même temps, euh, a-t-on toute la certitude que on va pouvoir faire une transition dans des conditions adéquates Et chacun finalement s'attend. On le voit bien au niveau des gouvernements, par exemple, où des des, des postures sont clairement énoncées en disant il faut décarboner euh, d'ici 2050. Mais derrière, il reste une sorte sorte de suspicion. Sont-ils vraiment sérieux Veut-on vraiment y aller Et et moi, qui ai connu donc euh, la COP euh, 21 et les engagements pris euh, au moment de l'accord de Paris, je vois bien que tout ça reste. Éminemment timide, hein, éminemment timide. Alors qu'à un moment donné, il convient de s'orienter vers une, me semble-t-il, une réalité qui consiste à dire il faut véritablement transformer. Ça ne va pas se faire avec un basculement sur une solution monolithique. On sent bien d'ailleurs que tous les décideurs sont à la recherche de solutions monolithiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait cette utopie dans les années 90, qui revient, d'ailleurs. C'est assez amusant. Dans les années 90, on disait aux gens enfin, ne vous inquiétez pas, hein, après le pétrole, il y a la société d'hydrogène formidable. Et donc, effectivement, dormez tranquille, tout va bien se passer. On se rend bien compte que ça n'est pas possible euh, pour des tas de raisons, à la fois techniques, économiques, et, etc., et que ce n'est pas comme ça que l'avenir va se dessiner, et que l'avenir, ça va être au contraire euh, en référence au choix d'une diversité de solutions. J'avais un, un, un professeur qui, euh, déjà donc assez longtemps, disait quelque chose de très intéressant, il disait la modernité, c'est la complexité maîtrisée. Voilà. Et Finalement, le monde aujourd'hui le monde aujourd'hui reste dans cette espèce de rêve qui consiste à dire « il va y avoir une solution, c'est la meilleure ». Non, il n'y a pas de solution qui soit la meilleure. La meilleure des solutions, c'est finalement un cocktail de solutions qui ont chacune leur avantage, chacune leurs inconvénients, mais dont il faut bien voir que la combinaison va représenter quelque chose de mieux que ce que nous avons. Mais cette, cet exercice nouveau, en définitive, inquiète euh, à la fois les décideurs politiques, les décideurs industriels et puis inquiète aussi finalement les, les citoyens qui se disent « mais vers quoi dois-je me tourner ?» et, et c'est là où on a un, collectivement un grand processus d'éducation collective qu'il convient effectivement de pousser, parce que là encore, je, je m'étonne un petit peu qu'après tant d'années, l'éducation approfondie sur ces questions n'ait pas été davantage poussée, et notamment, et notamment euh, au niveau universitaire, où il convient justement de d'ouvrir les esprits avec une approche complètement multidisciplinaire sur ce qui peut être fait, les limites de ce que l'on propose, et finalement la combinatoire qui doit être mise en jeu pour pour avancer.
1: Et donc bah justement, on a commencé à parler un petit peu de de cette transition-là et puis des des différentes possibilités bah, qui existaient aux aux méthodes et aux moyens de transport que que l'on a aujourd'hui. Justement, en local à Clermont, il y a différents acteurs bah, qui ont décidé de de prendre part au projet bah, dont tu es le fondateur, qui s'appelle OrbiMob. Est-ce que tu peux nous présenter les ambitions de ce projet et puis bah, les parties prenantes euh, qui participent entre guillemets euh, à son développement avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors pourquoi,
2: pourquoi ai-je lancé euh, Orbimob Clermont-Auvergne hein Parce que c'est important de parler de Orbimob Clermont-Auvergne. Parce qu'effectivement, euh, mon expérience internationale m'a amené à dire, bien évidemment, un certain nombre de mutations doivent venir d'un certain accord international sur la nécessité de changer les choses. On l'a bien vu sur le climat, on le voit bien également sur les aspects de, de pollution urbaine, on le voit bien sur les aspects de santé, sécurité, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui doivent être prises au niveau international, et l'ONU joue un rôle, bien évidemment. Mais je crois que l'expérience montre, ça ne suffit pas, ça ne suffit vraiment pas. Hein c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la maille nationale. Et là, au niveau national, aussi, des choses sont faites, et des choses sont dites. Hein. On parlait tout à l'heure d'un plan, d'un plan climat, la France est engagée à dire, nous, d'ici 2050, on veut on veut décarboner, très très bien. On est moins clair sur, euh, effectivement, les, les, les moyens d'y arriver, et puis sur le tempo, parce qu'il y a quand même, euh, si on veut le faire d'ici 2050, il faut quand même se dépêcher. Donc, euh, c'est, c'est bien certain. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau des villes, euh, et certaines villes sont assez, assez actives, mais tout ça reste quand même, me semble-t-il, au final... Euh, assez parcellaire et pas extrêmement bien structuré, je dois, je, 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 je dois le dire. Alors, euh, Et dans ce contexte, on peut rajouter peut-être que la France, qui a été très en avance au fond, sur un nombre de sujets, notamment le véhicule électrique ça, jusqu'en 2005, a perdu de son, de son avance, n'a plus grande industrie sur la batterie, on n'est pas hyper fort en hydrogène, euh, sur les biocarburants, on n'a pas forcément développé des, des choses, et je pense qu'on a collectivement à rattraper un certain retard. Et je vois, parce que je participe dans pas mal de sénacles internationaux, des initiatives sur la logistique zéro émission, sur les transformations euh, fortes de, de, des systèmes de mobilité, le déploiement de l'aérien, euh, de l'aérien électrique, etc. Bon, voilà, on voit, on voit pas mal d'initiatives et je ne les retrouve pas chez nous. Donc, fort de cette expérience, j'ai fait le... j'ai euh, pris l'initiative de dire à la fois au président de l'université, au recteur, au président de la métropole, au président du département, au président de la région, au président de Michelin, au fond, on pourrait choisir la ville de Clermont, et le territoire Auvergnat, pour devenir en six ans, le temps d'une mandature, un pôle d'expertise internationale en mobilité territoriale. Et qu'est-ce que je veux dire par là Il y a deux défis. Hein. Le premier défi, c'est de dire on le fait en six ans. Bon, donc il faut effectivement ne pas être inactif. Ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas un support académique extrêmement fort. D'où l'importance de l'université, d'où l'importance effectivement du rectorat pour que toutes les populations jeunes soient touchées et à travers elles l'ensemble de la, de la population. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un moteur qui se trouve au niveau de la capitale régionale. Au niveau du département, nous pouvons faire des choses et la région doit être effectivement un des deux. Et puis, quand même, à Clermont, euh, Michelin est, est, est tellement important, apporte une dimension internationale, euh, a lancé Moving On, qui est le, la continuation de ce que moi j'avais lancé le, en 98, le Challenge bien d'homme, On a des égr- les ingrédients fondamentaux. Ça, J'ai mentionné six acteurs absolument incontournables et il y en a évidemment plein d'autres, puisqu'il s'agit de mobiliser euh, tout ça. Mais l'idée est de voir se dire si nous mettons en application collectivement, volontairement, et, et je dirais dans la bienveillance, cette notion-là est pour, moi, est pour moi très très importante, les meilleures expériences qui existent, que nous amènent euh, les gens d'Europe du Nord, que nous amènent des Chinois, que nous amènent certains, euh, certaines facettes américaines, etc., on peut très très vite changer la vie, à la fois, déclame-moi toi et euh, bon, la ville a un certain niveau de pollution qu'on peut rapidement éradiquer si on le souhaite, etc. Et puis surtout au niveau de l'ensemble du, du territoire. Parce que lorsque je regarde sur quoi portent les réflexions au niveau international et au niveau universitaire en général, c'est sur la mobilité urbaine, la mobilité des grandes métropoles. Mais ça n'est pas la vraie vie dans son entièreté. La vraie vie, c'est qu'il y a aussi, et majoritairement majoritairement dans le monde, dans toutes les régions du monde, cette organisation territoriale qui fait que des zones plus ou moins rurales, plus ou moins artisanales, plus ou moins industrielles, etc., gravitent autour d'une métropole régionale et d'un certain nombre d'agglomérations qui, qui, qui sont autour. Et, et finalement, le développement de cette mobilité territoriale, à la fois dans la mobilité des personnes et de la logistique, est oublié. Et d'une certaine manière, n'oublions pas, euh, les Gilets jaunes au départ euh, sont partis sur des questions comme ça, ce sentiment que les territoires sont oubliés, qu'ils n'ont pas les capacités de mobilité qui devraient être là, que la logistique euh, courte distance n'est pas pas franchement développée. Et donc l'idée est de refocaliser l'intérêt de chacun, des décideurs, et puis bien sûr des intéressés eux-mêmes, sur la capacité que nous avons aujourd'hui à raisonner différemment. Il est évident que dans les territoires ruraux, euh, où il y a de moins en moins de trains, la seule chose qui existe véritablement, c'est la voiture. C'est évident. Et, et donc, lorsque j'entends des gens vouloir bannir la voiture, je dis mais euh, voilà, restez dans la vraie vie. Hein, restez dans la vraie vie. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est transformer effectivement cela. Mais euh, on a besoin, on a besoin. Et dans une, dans des distances de 20 à 50 kilomètres, ils sont globalement des bassins d'emploi. Comment faites-vous si vous n'avez pas de train, n'avez pas vraiment de dessert de bus, etc. Et puis, en plus de ça, euh, le Covid nous l'a montré. Dès qu'il y a des petites anicroches sanitaires. Euh, on voit bien que les transports en commun ne sont plus la solution et que donc finalement le, le mode de transport automobile ou de roue, hein, bien évidemment, euh, reste très 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 important en, indépendamment de ce que l'on peut faire à très courte distance avec euh, avec la marche. Donc voilà, la volonté est de se dire, essayons en six ans de focaliser nos énergies et en travaillant à la fois avec l'université avec les associations citoyennes, avec les institutions qui existent, proposons de faire que ce territoire soit à la fois un pôle d'expertise académique et devienne une terre d'expérimentation majeure, où l'on aurait comme ambition à la fois de multiplier des expérimentations, d'attirer des innovateurs venant évidemment du territoire, mais d'ailleurs de véritablement profiter des expériences qui se font euh, dans d'autres pays, et euh, on en a beaucoup, moi je travaille beaucoup avec les Hollandais, je travaille beaucoup avec les les, les Finnois les Portugais, euh, les Californiens etc, et on peut s'inspirer et et j'insiste souvent en disant à coût très minime, je ne parle pas d'investissement pharaonique je parle de choses complètement accessibles, mais qui ne se font pas parce que chaque fois euh, on a l'impression que des dogmatismes viennent remettre sur le devant de la scène la nécessité d'investissement énorme, non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai, y compris même dans le domaine des véhicules électriques. Moi, j'ai, j'ai roulé électrique longtemps, je suis en hybride rechargeable aujourd'hui. Bon, en hybride rechargeable, vous n'avez pas besoin d'une station de recharge. Vous faites ça dans votre prise chez vous, à la maison, dans la copropriété. Ça ne demande aucun investissement d'une mairie ou de qui que ce soit. Voilà. Et donc, il faut avoir cette espèce de réalisme, de se dire qu'une mutation forte, euh, intelligente, moderne, peut se faire à des coûts qui ne sont pas du tout euh, plus élevés que la simple continuation de ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, il nous faudra investir sur du numérique, oui, il faudra faire un certain nombre de choses, mais je crois qu'on peut le faire d'une manière extrêmement frugale, extrêmement efficace, et en y prenant beaucoup de plaisir. Voilà. Et donc ce défi, c'est celui que, que je lance. Alors pourquoi je l'ai appelé OrbiMob Mob, parce que mobilité, ça va. Orbi, euh, bon, c'est l'origine latine de Orbis, hein. euh, c'est le monde. Et en disant, cette mobilité territoriale que l'on peut être capable, finalement, de maîtriser, de développer sur un territoire euh, Clermont-Auvergne, c'est le modèle mondial. Et donc, euh, ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de concilier une ambition très territoriale. On s'occupe de notre territoire. C'est la bonne maille. C'est la bonne maille. hein, Autour de Clermont, 5 ans. Alors, alors, comme l'université Clermont-Auvergne va jusqu'à Aurillac... Euh, Au sud et et jusqu'à Montluçon-Moulin au nord, c'est sur ce périmètre-là qu'on va va travailler, bien évidemment, parce que je je compte beaucoup sur les étudiants pour euh, nous aider dans ce contexte-là. Mais effectivement, ce que l'on peut faire là, sur ce territoire auvergnat, j'affirme que ça peut devenir un des meilleurs modèles que nous pourrions proposer dans un grand nombre de régions du monde. Et c'est ça cette ambition. Et puis alors orbimob, orbite le monde. Et puis et puis je voulais que ça évoque aussi orbite, orbitale un petit peu. Ce, vous voyez cette notion de, de gravitation autour d'une métropole régionale. C'est ce qui se passe dans toutes les régions du monde. C'est c'est, c'est comme ça. Et donc cette idée de gravitation organisée à la fois pour les personnes, le mouvement des personnes et le mouvement des biens. C'est la clé. C'est absolument. La clé. C'est beaucoup plus important que les questions de mobilité dans les mégapoles. Beaucoup plus important, même si effectivement nos regards sont complètement focalisés dessus, mais en termes de gens impactés, il n'y a pas photo. Voilà, il a, a pas, photo. Même si le, les Nations Unies nous disent que euh, en 2050, 70% de la population sera urbaine. Tout le monde dit ça. Je le répète comme tout le monde. Mais je dis toujours Est-ce que Rion, euh, est-ce que euh, histoire sont des villes Oui, ce sont des villes. Ils n'ont absolument pas une infrastructure de transport qui ressemble à tout ce que l'on peut évoquer dans des villes plus importantes. Évidemment, on est beaucoup plus proche de modèles qui sont des modèles ruraux. Et c'est ça la vraie vie. Et donc ne perdons pas ce contact avec ça. Par ailleurs, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est qu'il n'y a pas de mutation de démobilité sans une mutation énergétique. Un territoire comme le nôtre se prête magnifiquement à euh, au concept de génération décentralisée d'énergie. Hein, aucun problème dans notre région pour à la fois euh, imaginer euh, du photovoltaïque qui se développe dès qu'il y a des... hein. j'incite d'ailleurs beaucoup pour dire que ce développement peut se faire à l'échelle domestique, c'est-à-dire dès que vous avez une maison, hein, moi j'ai donc beaucoup travaillé avec la Suisse, et on montrait déjà il y a une dizaine d'années qu'avec 50 mètres carrés de photovoltaïque hein, sur un toit, c'est, voilà, euh, en Suisse, le Suisse n'est pas le Maroc, il n'y a pas le même niveau d'ensoleillement, on est capable de, de fournir à une famille ce qu'il lui faut pour se chauffer, pour faire la cuisine, et pour avoir 20 000 kilomètres de mobilité électrique. Voilà, hein, et c'est ça qui est intéressant. Et tout simplement avec des, des approches où les personnes peuvent euh, devenir en quelque sorte autosuffisantes énergétiquement, alors ça peut s'accompagner de quelques de quelques atouts fiscaux. C'est vrai que ça vient rompre le ronron euh, traditionnel euh, de nos approvisionnements énergétiques, où on est plus habitué à avoir des grandes centrales qui, avec des grands fils ensuite, euh, alimentent de, le, le, le territoire. Et ça a très bien fonctionné, et on a encore besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut aller vers une combinatoire, hein, une combinatoire combinaison de ces différentes euh, situations. Et un territoire comme l'autre est, est magnifique pour ça, faire de l'hydrogène propre, faire de l'électricité propre, euh, faire du biométhane, pas, pas, de, pas de soucis, utilisation d'une partie de la biomasse pour faire d'autres biocarburants, euh, voire utiliser l'hydrogène pour faire des, ce qu'on appelle les électrofuels, hein, en recombinant de l'hydrogène et du CO2, Voilà, et pour faire, des, pour faire des, des, des carburants liquides. On a a priori tous les ingrédients qu'il faut, et vous serez d'accord avec moi Baptiste que jusqu'à présent euh, ben on ne les utilise pas, ou très insuffisamment. Voilà. Donc le défi, il est tout simplement de se dire, ensemble on a la capacité à, à rénover les choses, à le faire d'une manière économiquement intéressante et amener énormément de bénéfices euh, aux populations. Hein. Voilà, ça je crois que c'est très très important. Sans oublier la partie logistique hein, qui, qui, qui est très importante. Je, je, je prends des exemples et nous parlons l'autre jour de, de cas très concrets, c'est... La viande de salaire, hein, des vaches de salaire qu'on amène dans les cantines euh, des enfants ou au cruz peut-être de de, de de Clermont. C'est le fourrage du puits de Dôme qu'on emmène dans l'allié euh, pour euh, le bétail. C'est la vraie vie, c'est ça. Hein? Bon. Et si vous combinez tout cela avec euh, une vraie refonte de ce que l'on peut faire à Clermont même, alors à Clermont on a une chance, c'est que la ville ayant été pointée du doigt par Bruxelles euh, parmi 15 autres villes comme étant trop polluées, elle doit, euh, d'ici 2021, mettre sur place un plan de zone faible émission. C'est une opportunité extraordinaire, extraordinaire. Mais il ne faut pas que ça se résume à euh, « je mets des passifs critères » C'est, c'est très bien quand il y a une grosse crise, mais euh, le problème de la pollution, c'est n'est pas les crises. C'est, c'est le niveau continu de pollution qui, lui, effectivement, est désastreux du point de vue, euh, du point de vue sanitaire. Et euh, cette opportunité, il faut vraiment l'utiliser pour aller au maximum des, des potentialités de
1: changement. Et donc là, bah, on a bien compris effectivement quelles étaient les ambitions, les acteurs euh, que tu allais mobiliser, le que premier tu mobilises noyau, déjà. Voilà, le premier noyau, mais qu'on est en train d'élargir évidemment. Et donc bah derrière, quelle est euh, concrètement la liste des actions bah, que tu souhaites mettre en place justement avec euh, ces acteurs-là
2: J'ai commencé par, le, par l'université et, et, et dans le cas de Clermont, donc euh, tu sais bien qu'on a euh, à la fois l'université et puis les écoles euh, associées, hein, dont fait partie l'école, l'école de commerce. Et c'est bien évidemment sur ce, sur ce terreau-là hein, qu'il est extrêmement important de développer une approche pluridisciplinaire. Alors plusieurs initiatives sont prises. Celle de l'école de commerce est, est, est tout à fait intéressante dans le cadre de la création de cette filière mobilité durable. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle est menée conjointement avec une école d'ingénieur. Et je pense que cette dualité école de commerce, école, école d'ingénieur est extrêmement intéressante. Dans ce cadre-là, il y a effectivement euh, ce, euh, ce MSI qui est, qui, est, qui, est, qui est proposé et qui euh, porte sur euh, la thématique de Transforming Mobility et qui est vraiment... Au cœur, me semble-t-il, du phénomène. Parce que, soyons très très clairs, chaque fois qu'on parle de changement des mobilités, on on revient sur la dimension technique. Cette dimension technique, elle est fondamentale, j'en ai parlé d'ailleurs, elle n'est pas la seule. On ne changera rien de fondamental dans les mobilités si parallèlement on ne traite pas les questions de fiscalité. Alors, fiscalité sur l'énergie qu'on utilise et fiscalité sur les véhicules eux mêmes, fiscalité y compris sur les, les moyens que l'on utilise, des routes, etc., des rails et, ou les, les, les voies aériennes. Ce, ce dossier là est fondamental. Euh, on voit bien également que si on n'a pas avancé plus vite, c'est parce que, en termes de, de sciences comportementales, on n'est pas allé au fond des choses. On n'a pas séduit, on n'a pas réussi à séduire sur le fait hein, de dire, dit, un changement serait quand même très très, euh, très, très favorable. Et puis on n'a pas complètement joué l'équation sur des thématiques aussi importantes que la mobilisation euh, des, euh, des groupes sur le développement territorial, euh, et, 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 et tout ça a besoin d'être parfaitement orchestré. Et je pense que justement, le fait d'avoir une vraie réflexion sur l'ensemble du spectre Hein, on va dire à la fois technique et puis euh, les autres euh, les autres sciences et autres activités et puis et puis euh, s'y rattachent des actions de marketing euh, quand même essentielles, si on ne change pas un petit peu notre marketing euh, aujourd'hui on va aller vers des vers des difficultés donc ça c'est absolument essentiel le rectorat est lui aussi très important euh, pour l'étendre sur l'ensemble de la filière académique je m'explique euh, aujourd'hui vous avez des tas de lycées professionnels qui préparent encore des métiers d'hier Or, il est important que ces, que ces lycées professionnels préparent au métier de demain. Le camion de demain n'est pas forcément diesel. J'espère qu'il va effectivement évoluer vers d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut faire, même dans l'aéronautique, même chose dans, les, dans d'autres, d'autres disciplines. Et puis, il y a des thématiques nouvelles. Et puis, je pense que c'est très important. Ça, c'est absolument clé que l'ensemble de cette filière académique soit, soit mobilisé. Et l'école de commerce là, joue un rôle tout à, fait de, tout à fait leader dans ce domaine. J'en suis, j'en, j'en suis ravi. Voilà, ça c'est important. Au niveau de la métropole, au niveau de la métropole, plusieurs projets sont en cours. Évidemment, euh, j'ai parlé de la ZFE, et ça c'est fondamental. Hein, je dis qu'il ne fallait pas que ça soit uniquement des critères, mais une ZFE, quand on regarde les meilleurs exemples mondiaux, ça s'organise comment Qu'est-ce qui est important pour le gens dans une dans une agglomération C'est d'abord le piétonnier. Je développe du piétonnier, et je le rends agréable. Hein, ça c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire Que les trottoirs soient ombragés, qu'il y ait des choses, enfin voilà, bon, à la limite, un petit euh, truc où on peut récupérer un café facilement. Enfin bref, voilà. Rendre le, le, le ski piéton euh, vraiment agréable. Deux, c'est développer effectivement du cycle. En France et à Clermont, on est encore très en dessous des normes européennes. On est vraiment très, très faible. Bon, et, et, et ça n'est pas bon parce que finalement, euh, voilà, ben, ça entraîne de la pollution, ça entraîne un déficit de. de de mobilité, Euh, voilà, parce que je crois que finalement les aspects de sédentarité sont au moins aussi importants que les questions de pollution hein, euh, aérienne, et il faut les traiter, donc ça c'est très important, on peut très facilement euh, développer, euh, par exemple dans la ville, du deux roues électriques, je suis affligé quand je vais à Paris, de voir le nombre de deux roues thermiques qui existent encore, j'ai l'impression qu'on retourne vers le Moyen-Âge
1: D'ailleurs, euh, si tu me permets, à ce sujet, il y a un, un entrepreneur à, à succès qui, qui travaille dessus et qui a lancé un, un gros projet là-dessus, euh, peut-être que tu le, tu le suis de, de près ou de loin, mais c'est Marc Simoncini avec son projet d'Angel Bike où là, bah, effectivement, il essaye de, d'amener bah, un peu ce que tu disais, un renouveau dans, dans ce qui est proposé en termes de, de produits et de services à ce niveau-là et ça s'intègre effectivement et ça dans, s'intègre dans ces
2: Et il suffit d'avoir un petit peu conduit en électrique ou d'utiliser un doux électrique pour se rendre compte du plaisir que l'on a, parce qu'il y a finalement une, une souplesse, euh, il y a de l'accélération, il y a, il y a tout ce qu'on veut, il y a tout ce qu'on veut, et, 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 et en plus, bon, ça, ça se fait quand même avec moins de bruit, donc moins de moins de perturbation, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment assez facile de s'inspirer de ces gens, je prends un exemple, la, la Hollande, la Hollande qui est vraiment le pays le plus en pointe au niveau mondial sur la question de logistique, en 2025, c'est-à-dire demain, hein, en 2025, toutes les villes hollandaises auront une zone zéro émission pour leur logistique. Avec l'objectif qu'en 2030, toute la logistique soit à zéro émission. Mais quelle est la difficulté à s'arrimer à ce genre d'objectif Ils n'ont pas plus d'outils que nous pour y arriver, mais pas plus de tout. Et, et, et donc ce qui est fondamental, c'est qu'on ait cette volonté, cette intelligence collective pour se dire, enfin on n'est pas plus sots que d'autres. Et euh, moi je refuse personnellement de, de, de voir cette espèce de de médiocrité, quoi, dans laquelle on s'enfoncerait, alors que nous avons tous les, tous les ressorts nécessaires pour le faire. Mais je voudrais insister vraiment sur, sur, sur un point, c'est que quand on parle de cette nécessité de transformer, il faut transformer parce que il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. C'est clair, on l'a dit, il y a des problèmes sanitaires pollution, sédentarité, on voit bien manque de prophylaxie dans les transports en commun, hein, et il y aura d'autres pandémies, donc il hein, donc y a vraiment une facette, euh, y compris le bruit, c'est vraiment une facette euh, importante. Il y a une facette effectivement euh, plus biosphère, avec questions de climat, de biodiversité, etc., et c'est évidemment un vrai gros euh, sujet, c'est absolument... Il y a une dimension économique. Bon, un pays comme la France, qui ne dépend que du pétrole pour, pour son transport, a un déficit commercial ubuesque, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là. Oui, donc, Le problème est à prendre sous différentes facettes, qu'il faut corriger bien évidemment, et j'insiste pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de corriger les points négatifs, il s'agit de profiter, de faire profiter de tous les points positifs que ces mutations peuvent euh, apporter. Je vais parler des, des, des plaisirs associés à la mobilité électrique et, et tout ce que cela, cela peut faire. Mais on peut imaginer un un développement plus important, par exemple, de l'aérien de de, de proximité, dès lors qu'il ne serait pas trop polluant, phoniquement et du point de vue des, des émissions, on peut euh, re, re, repenser un petit peu à l'utilisation raisonnée des voies fluviales, des lacs ou des choses comme ça, où il y a des choses extrêmement importantes, et puis bien évidemment on peut avec des rails faire bien autre chose que d'y mettre euh, trois trains par jour, quoi. Hein, des trains euh, qui sont euh, très lourds avec une logistique de, de d'opération extrêmement lourdes. et avec tout ça, la capacité que les nouveaux services puissent développer véritablement une prestation de mobilité, à la fois pour les personnes et pour les dans, dans leurs différentes situations et pour les, les entreprises, est absolument euh, est, est, est absolument essentielle. Donc, on a beaucoup d'atouts à valoriser dès lors que l'on on a un petit peu le courage de s'écarter de la situation de confort dans laquelle nous avions fini par nous par nous engluer un petit peu. Hein, et ça qui, qui est assez euh, assez éventuel. Et ce que je, ce que je veux insister, c'est que il y a, attaché à tout cela, des jobs, il y a de l'emploi, énormément, à la fois dans les nouvelles technologies, c'est tout à fait clair, dans toutes les filières euh, qui vont être en amont ou en, ou, ou, en, ou en aval, toutes les réflexions qui portent autour de industrie 4.0, c'est-à-dire cette manière de reconcevoir le business de demain, etc., euh, vont forcément amener énormément de, de, de modifications sur l'aspect de logistique, Il faut être aux avant-postes, et euh, et l'importance qui est accordée notamment dans toutes les les organisations métropolitaines euh, d'agglomération et autres sur le le transport et la la gestion et l'optimisation du transport, toute catégorie d'âge confondu, on parle de plus en plus du grand âge et autres, bon, tout ça est, est important, il faut qu'on trouve des solutions. Et euh, on a effectivement tout un ensemble de, de métiers. J'ai l'habitude de dire qu'en Europe, le PIB, euh, si je ne me trompe pas à peu près, hein, le, 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 la part du PIB européen, euh, ultimement au transport, je ne mets pas l'énergie dedans, hein, euh, c'est 13%. Bon. Je fais le pari que sous quelques années... Compte tenu de la nécessité de cette transformation majeure, je pense que on ne sera pas loin de 20 Voilà, une transposition arithmétique pas trop hasardeuse peut laisser penser que peu ou prou 20 des jobs peuvent s'y trouver rattachés. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même des chiffres assez impressionnants. Et euh, je crois que les, les bénéfices que l'on peut en tirer sont énormes. Et moi, je m'intéresse beaucoup euh, aux gens des générations en dessous. Hein. J'ai des enfants, des petits-enfants. Euh, c'est essentiel, effectivement, qu'ils se disent « mais je n'y avais pas pensé ». Et lorsque je, 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 je discute avec les différents euh, professeurs de, de l'université, les, les doyens d'instituts, etc., etc., je suis amusé de voir souvent que leur première réaction, c'est de se dire « oui, mais moi, je ne suis pas dans le secteur ». Et si mais si, hein, parce que qu'on soit dans le domaine médical, il y a énormément de choses, et là, par exemple, à Clermont, il y a une grosse, euh, un gros travail fait, justement, entre les aspects mobilité et, et développement musculaire, euh, etc., et les pathologies qui sont là. Je suis en droit, économie, gestion. Le transport, c'est, c'est essentiellement ça. Et je l'ai, je l'ai dit, euh, il n'y a pas de mutation sans une approche nouvelle de la fiscalité. Hein. Euh, la logistique, c'est du management. Vous voyez, bon, si on a les sciences plus euh, humaines et hautes, où les aspects comportementaux sont essentiels, développement territorial, la géographie. Mais oui. Au fond, on y est, et, et sans parler évidemment du, euh, de tous les aspects euh, du commerce, communication, commerce lui-même, euh, marketing, où euh, il y a véritablement besoin d'orienter, de faire des choix extrêmement intéressants. Et, et, et je crois que c'est quand même un message, je dirais, de, euh, d'optimisme hein, que je souhaite euh, passer à travers euh, ce podcast, pour dire, vous n'y aviez peut-être pas pensé, mais euh, finalement ce secteur est certainement un des secteurs qui va bouger le plus vite et avec le plus de, de bonheur, j'espère, euh, dans les années qui viennent.
1: Oui, puis, bah, comme euh, tu l'as mentionné, effectivement il y a des possibilités de carrière qui sont assez nombreuses dans, dans cette filière-là, euh, à la fois au sein de grands groupes, tu en as été ah, le, sûr. le cas, euh, comme bien chez Michelin sûr. Oui, moi, par exemple. sûr, moi je n'ai vécu
2: que dans des grands groupes, oui.
1: Et puis, bah, par contre, on peut également euh, aussi bah, travailler au sein de PME euh, locales, nationales, euh, voire même pour certaines qui sont internationales, mais aussi des, des startups qui se créent et qui se développent autour Évidemment. de ces aspects-là.
2: Évidemment. Une expérience là que j'ai eue en 2017, Madame Borne... Euh, qui est alors à l'époque secrétaire d'État transport hein, avant de devenir ministre comme aujourd'hui sur les, les aspects de transition é- écologique et, et solidaire m'avait demandé de présider en 2017 dans le cadre des assises de la mobilité la partie l'atelier mobilité plus propre. Et à cette occasion-là, j'ai... c'était très intéressant parce que j'ai l'occasion de rencontrer à peu près tous les acteurs de la mobilité, enfin toutes les catégories d'acteurs, hein, à la fois les grandes sociétés et toutes les parties euh, je dirais, qui s'en occupent au niveau des, des agglomérations, euh, toutes les, les, les autorités responsables de transport, etc. Et puis effectivement tout ce tissu de, de PME, de start-up, etc., qui sont là avec des idées extrêmement intéressantes et, que, et qu'il faut absolument euh, aider... Aider euh, et pas forcément par de la subvention, ah, c'est, c'est toujours bien, bienvenu, hein, bien évidemment, je sais ce qu'il en est, mais par, dirais cette réassurance qui peut leur être donnée que on va effectivement vers une transformation et que donc finalement euh, il ne risque pas de se trouver euh, poignardé dans le dos en disant bah, ⁇ Finalement, on n'est pas allé bon. ⁇ Non, on a besoin d'y aller, et je pense que c'est cette réassurance qu'il faut euh, apporter de tous, les, de tous les côtés pour que les uns et les autres soient, soient à l'aise et, euh, et que la mutation, effectivement, on s'engage. Je connais bien la Chine. Et euh, je peux vous dire que les... ce qui se prépare en Chine, justement, est assez impressionnant hein, en termes de développement des mobilités alternatives. Bon, ils ont encore beaucoup de problèmes, eux, et puis avec la génération d'électricité et d'autres problèmes de pollution énormes qu'on n'a pas encore euh, à ce stade-là, hein, du tout, et j'espère qu'on ne l'aura jamais. Mais euh, en termes de préparation de leur outil industriel et de leur capacité exportatrice avec des véhicules nouveaux et des technologies nouvelles, est impressionnante. Et donc on a intérêt effectivement à être très très actif dans ce domaine
1: et donc justement pour accompagner à la fois les entreprises de toutes tailles différentes, mais aussi les collectivités, puisque finalement elles prennent part à ces mutations qui sont en cours. Du coup, de quelle manière les établissements d'enseignement supérieur doivent préparer aussi les générations à la fois actuelles, mais aussi futures, à accompagner ces entreprises qui souhaitent avoir un rôle assez important dans ce milieu-là
2: Moi je préconise, je préconise dans ce domaine-là, effectivement que des sensibilisations très larges soient faites auprès de l'ensemble des étudiants moi j'avais été frappé parce que en donnant une conférence un jour à, à Paris euh, j'avais vu des étudiants qui venaient me voir et qui avaient des étudiants qui avaient signé ce manifeste pour un réveil écologique et c'était très intéressant et ça a été fait dans le sens d'une étude qui a été faite par le Shift euh, et qui montrait que dans les établissements d'enseignement supérieur au fond très très peu Très 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 peu, accord d'une part d'enseignement à ces questions dites sociétales sur les problèmes sociétés. Et, et finalement, les étudiants ont besoin effectivement de ça. Et je vois que lors de, de cours donnés à, à Sigma, là, je, je, et à l'école de commerce, j'ai pu me rendre compte de la, de la pétence des, des étudiants à avoir des informations véritables, des informations qui soient vraies, pas uniquement des informations médiatiques, hein, sur ces questions-là. Et c'est vrai que le substrat euh, qui leur est aujourd'hui offert en termes de formation à ces questions-là, est, est extrêmement faible. Donc je, je pense, et on a beaucoup discuté avec le président de l'université, qu'il est possible de former euh, de manière systématique l'ensemble des étudiants à ces, à ces questions, à la fois pour leur donner tous les éléments qui permettent de, d'apprécier les enjeux véritables, les éléments de solution qui existent, leurs limites, ce que cela requiert, les opportunités qu'il crée, ça c'est absolument essentiel, et et de les amener ensuite à se dire, ben au fond, dans le cadre du choix de mes enseignements, je peux, avec des unités d'enseignement particulières, compléter quelque chose avec je sais pas, un focus un peu plus technique, un peu plus fiscalité, un peu plus médical, etc. Et on a même évoqué l'idée que justement pour bien euh, développer tout cela, on pourrait créer en plus des, des diplômes classiques, une sorte de, de diplôme d'université hein, qui au bout de je sais pas, euh, x, ça, 5, 6 unités d'enseignement permettrait d'avoir un diplôme d'université complémentaire sur ces questions qui seraient à mes yeux extrêmement valorisables pour les jeunes, et en invitant des gens en formation continue du tissu, euh, tissu professionnel aujourd'hui, amener des compléments de qualification qui sont éminemment euh, requis. Hein, je, je suis frappé de voir, par exemple, aujourd'hui, le nombre de, de demandes d'emploi qu'il y a dans le domaine de la logistique, par exemple. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je ne sais pas si tu as fait le, l'expérience, là. mais euh, c'est tout à, fait, euh, tout à fait intéressant. Et ça ne peut aller que crescendo. Mais... La clé, c'est cette éducation à une présentation complète des enjeux et des solutions. Le dogmatisme n'a pas de place dans ce truc-là, et je suis vraiment attristé parfois de voir le dogmatisme qui existe en disant on bannit les voitures des villes euh, tout le monde en transport en public l'électricité alors propagation nucléaire c'est mauvais bon arrêtons quoi arrêtons à un moment donné un peu de réalisme hein. oui on a besoin d'électricité décarbonée on a besoin de biogaz très bien on a besoin de d'électrofuel très bien il faut le faire progressivement on essaiera d'aller vers des, des, des systèmes les plus parfaits possibles mais, euh, mais engageons les choses et sans être dogmatique J'entends des choses horribles sur l'avion où certains préconisent presque de les hein, de les ramener à zéro. Enfin, arrêtons arrêtons ces âneries, hein, Voilà, j'ai envie de dire ça. Non, il y a moyen de transformer, moyen de de, de corriger les erreurs, mais ne tombons pas dans des formes dictatoriales. C'est, c'est, c'est absolument contraire à ce que les je pense les les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont envie de connaître. Hein.
1: Et donc, justement, on a fait à la fois un point et une situation sur euh, bah, l'évolution de la mobilité, euh, sur euh, le rôle bah, que pouvaient avoir les différents acteurs, à la fois privés et institutionnels, euh, et l'ensemble des des collectivités. Est-ce que tu aurais euh, bah, quelque chose à à rajouter, qu'on aurait évoqué euh, peut-être que que partiellement, ou sur lesquels tu souhaiterais qu'on rentre un peu plus en détail
2: Moi, ce que je rajouterais, euh, c'est un message un petit peu général, qui est de se tourner vers l'ensemble des acteurs hein, euh, tous et, 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 et de dire n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur il y a, y a vraiment euh, moyen de transformer les choses et il, faut, euh, et il faut accentuer un certain nombre de choses, je, je reprends par exemple euh, ma propre voiture hybride rechargeable très bien sauf que je considère que d'un point de vue d'ingénierie c'est euh, c'est pas moderne c'est pas moderne on devrait faire quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus léger, beaucoup moins cher. Les prix sont aujourd'hui effrayants. J'achète un véhicule électrique ou un véhicule c'est, c'est, c'est effrayant. Et donc, je crois qu'il faut que dans cette approche-là, on, on, on soit capable de se dire, on peut innover véritablement, à la fois en service et en produit d'une manière très, très, très importante, fondamentalement changer des, les, les, les produits et les, les, les services auxquels on expose les différents euh, les différents consommateurs on peut le faire mais ne faisons ne le faisons pas systématiquement en disant mais le, le présent est, est est trop mauvais il y a trop de d'émissions négatives il y a trop d'externalités de négatives etc non il y avait véritablement une aspiration à recréer vers quelque chose de Très positif et euh, et c'est comme ça je pense qu'on arrivera à, à à faire que nous nous inscrivions dans une dans une démarche très très favorable hein, très très positive et stimulante et j'insiste beaucoup là-dessus il faut que ce soit stimulant et que chacun ait l'impression de vivre un truc un truc intéressant pas euh, de se trouver uniquement avec le, le bâton qui interdit un certain nombre de choses. Hein. Il y a plein de carottes à la clé.
1: Donc justement, en guise de mots de la fin que je souhaite te laisser, est-ce que tu aurais un conseil ou un regard à transmettre à ceux qui veulent prendre part à ces réflexions ou ces actions que l'on vient d'évoquer
2: Engagez-vous. Allez-y. Allez-y. Il y a plein de choses à faire. Vraiment plein de choses à faire. Et je pense que s'engager dans ces voies-là, c'est ne pas se tromper. C'est, c'est, c'est une évidence, ce n'est pas se tromper et que l'immense majorité euh, des personnes qui nous entourent, au fond, euh, n'aspire qu'à une chose, c'est se trouver emporté dans ce mouvement positif de transformation euh, favorable et donc, euh, en particulier pour, le, pour, pour les étudiants, euh,
1: allez-y hein, et euh, transformez. Bah merci en tout cas pour cet échange Patrick je pense que effectivement euh, tes propos euh, résonneront euh, de manière assez large euh, sur Clermont et puis même euh, bien au-delà donc euh, bah c'est, euh, c'est très appréciable de, d'avoir pu échanger avec toi et, et d'avoir euh, bénéficié entre guillemets de, de ton expérience Et eh bien merci beaucoup A très bientôt Voilà, cet épisode est terminé Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à sa fin. J'espère qu'il t'aura éclairé et donné envie d'en savoir plus avec les prochains enregistrements. Ceux-ci apporteront d'autres regards sur d'autres sujets porteurs de sens. Si le cœur t'en dit, tu peux aider à faire connaître SenseMakers en t'abonnant et en donnant une note au podcast sur ta plateforme d'écoute, mais aussi en le partageant autour de toi et sur les réseaux sociaux. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt